0: NRK
1: Hvordan kunne reiseoperatøren Thomas Cook kollapse totalt etter å ha solgt reiser gjennom 178 år? Kommer resten av reiselivsnæringen til å lide samme skjebne? Migrenepasienter må betale over 5000 kroner i måneden for medisinen som kan gi dem mulighet til å jobbe og fungere i hverdagen. Regjeringen syntes det ble for dyrt med blå resept. Årets viktigste klimamøte er i gang. Erna Solberg står på talerstolen i FN, og jammen dukket ikke Donald Trump overraskende opp også. Og en barnbok er meldt inn til likestillings- og diskrimineringsombudet for rasisme. Når voksne lar seg krenke av en barnbok er det som regel ikke boka det har noe feil med, mener Norske Penn. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid solen. Rundt 600 000 turister rundt om i verden er rammet etter at den britiske reiselivsgiganten Thomas Cook kollapset i natt. Enda hver enn det, i hvert fall på lang sikt, er det at 22 000 ansatte i selskapet kan miste jobben. Et siste redningsforsøk i går førte ikke fram. Selskapet fikk ikke mer pengar og usikkerheten er derfor stor for de mange ferierende som har rest med Thomas Cook, eller noen av deres underselskaper som Norske Ving. Og korrespondent Sissel Voll, du befinner dig i den tyrkiske feriebyen Alanya, som ligger ut mot Middelhavet. Hvordan takler turistene der den beskjeden de fått i dag?
2: Ja, akkurat der jeg er i Kemer, ett lite sted ved Antalya så är det väldigt mange norrmän, men vi har bara träffat två så långt som har jobbat som har rest med Ving, och de har försökt den ena av dem i hele dag och få kontakt med Wing de har ikke svart på noen telefonoppringninger, men først klokken 16 i dag så fikk de en mail jeg mener en e-mail jeg mener en sms beklager, <laughs> hvor det sto at vi forstår at du er veldig bekymret over din hjemreise med Ving, men vi jobber hardt for å prøve å løse disse problemene og du kommer til å høre fra oss igjen men det har ikke hørt noe og de får ikke kontakt med Ving og i løpet av dagen så har jo flybilletten hjem blitt mye, mye dyrere så nå må de som ønsker å komme seg hjem da, betale opp til 9000 kroner i stedet for 2-3 som det ofte koster herfra en annen skjønte at det kanskje ble problemer så hun var veldig smart
1: og kjøpte billett, eh, ny billett hjem allerede i går Det er jo ikke bare norske turister dette gjelder, men ganske mange flere Hva slags konsekvenser kan dette få for den lokale turistnæringen der hvor du er nå for eksempel da?
2: Jeg snakket akkurat med han som driver det hotellet vi bor på, og han sa at det eneste alle hotelldirektører og de som jobber med eh, turister og turistbransjen og som har gjesthus här de snakker bare om dette som har skjedd med Thomas Koch. De er veldig redde for at eh, utleggene ikke blir betalt, at de ikke får... Penger fra reiseoperatørene Fordi at for et par år tilbake Så skjedde nesten det samme Med en russisk operatör Som gikk over enda Og da var det veldig mange av de store hotellene her Som fikk store
1: problemer Så det er redde for at dette kan gjenta seg Takk skal du ha, Sisselvold. Mari Tengesett, førsteamnensis ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i sør norge Du har spesialisert på reiseliv. Bare først, hvordan havnet altså verdens største reiseoperatør i dette uføret?
3: Ja, det er vel mange grunner til det, sikkert. Men det viktigste, eller en veldig viktig årsak, kan være at de ikke har klart å oppdatere tilbudet sitt i tråd med endringer i folks vaner når det gjelder å bestille reiser. De opererer fortsatt med veldig många fysiske reisebyråer, mens publikum har blitt mer og mer vant til å på nett. till og med i, i Storbritannia, så, hvor de ligger etter i forhold til Norge når det gjelder sånn, så är så det den store måten å, å bestille reiser på. Og, og da ja, forsvinner publikum på den måten. eller så har det selvfølgelig også Eh, mye med kostnadssida og sånne ting å gjøre.
1: Mm. Økonomikommentator Cecilie Langenbækker her i NRK. Hvor illestilt var Thomas Krukta det da bygget i går? Det har jo vært en veldig bekymring
4: for gjeldssituasjonen i dette selskapet. Det har jo vært, vært der ganske länge og så toppet det seg jo nå i, i mai 2020 i år. Da meldte selskapet at de måtte ta tap på 1,5 milliarder punn, og det gjorde at gjelden virkelig begynte å komme under press for selskapet. Så jobble de jobbet da gjennom sommeren med en krisepakke som nesten kom i mål. Da hadde man hovedaksjonæren, Fosun, og kreditorene, og så var også brittiske myndigheter på banen. Og så gikk det altså ikke, de, holdt jeg på å si, akkurat ikke, de klarte ikke å komme i mål med å, å skaffe til vei ytterligere 200 millioner punn i finansiering, som var på en krav fra kreditörerna och då höll det alltså inte inte helt in och det kan ju höras som en litt liten liten summa i den här men det var det som då skulle till. Så så i sällskapet har varit ganske allvarlig länge.
1: Vad kan vara konsekvensen av detta här bortser fra strandade turister? Det er jo som Sisselvold
4: er inne på nå, eh, i tillegg til de så er det jo alle disse destinasjonene rundt omkring, eh, uansett eh, hvor man ser egentlig. For eksempel eh, de gresk, på de greske øyene, så har jo den eh, har jo en, en reiselivstopp vært utedag og sagt at eh, nå har vi opplevd jordselve, og nå venter vi bare på tsunamien. Og det er spesielt som jeg har vært inne på tidligere her, alle disse hotellene som eh, kanske ikke har fått betalt i det hele tatt på forhånd, de venter på betaling allerede for flera månader tillbaka där fortsatt högsäsong för exempel i Hellas fram till 15 oktober är man som högsäsong och där är det ju funnet att helt att det inevennvis kommer att få betalt fremover. så för reselivsindustrin i mange land som har det tufft ekonomiskt
1: de kommer till att märka detta helt klart. Vilka andra ringvirkningar och konsekvenser kan, kan dette detta til, till sätt?
3: Nei, altså det er jo, som er inne på her, disse små mellomstore bedriftene og store bedrifter som er veldig avhengig av den inntekten och lokalsamfunn rundt omkring. Eh, på kort sikt vil jeg si, altså på lang sikt så vil det jo komme andre aktörer på banen, eh, men problemet i reiselivsbransjen är jo at det er veldig lav inntjening generelt og, og ett sånt tap som dette her kan bli väldigt vanskelig for mange bedrifter å dekke på da. Så det kan jo føre til flere konkurser og arbeidsledighet nå, umiddelbart. Men på sikt så vil det vel kanskje andre selskaper komme inn og ta over markedet, mm. som dette etterlater seg. Men det er jo snakk om väldigt store mängder. da.
1: Ja, for jeg lurte på, på konkurransen är er, er det andre også som befinner sig i samme situasjon som Thomas Kuk?
3: Jeg tror i hvert fall ikke så... <laughs> I, nei, ikke på denne måten men det som er kjennetegnende med denne måten å drive på uh, type reisebyrå, da må man selge pakker primært uh, og at man kanskje ikke har vært flink nok til å oppdatere seg på nye løsninger for å selge tjenester på nett der folk er inne og kjøper uh, flybilletter og hoteller selv, både for å få lavere pris, men også for å få større fleksibilitet og fordi det er en opplevelse i seg selv uh, så så vill så, så vill de som inte är uppdaterat på på detta område de vill ju märke det. Eh, i tillägg så är det så att vi som köper den typen färdigpackar då som Thomas Cook väldigt sålde väldigt mycket av eh, de gör det primärt på grund av tryggheten som ligger i det. Det är en ett viktigt motiv för att och på denna måten visar vår forskning. O når den, en sån händelse som detta inträffar så så vill man kanske att det vart tänka att ja det är kanske tryggare att beställa själv istället för att köpa en färdigpacke. Eh mm. så att det vill på måte bare förstärka den problematiken då.
1: Vi hörte Långenbeck lite missnöje med informationen norska turister har fått fra från Wing, alltså ett dottersällskap och de säger själva att de har ekonomi til att fortsätta och så har du kikit lite på tallarna är det grönst du tror att de överlever?
4: Altså, den norske delen av Thomas Cook, som jo da går under navnet Ving i Norge, de gjør det jo kjempebra. De hade ett overskudd på 150, over 150 millioner kroner i, i fjor. De har 40 prosent av det norske chartermarkedet. Så sånn sett, så har de økonomi til å drive videre fremover. De er en selvstendig juridisk enhet. Nå har vi ventet i hele dag nærmest på at det skal være en pressekonferanse hos Ving, at de skal gi litt mer information om hva som kommer til å skje. Så det er mye spekulasjoner her men vinge norge är ju en del av den nordiska delen av thomas kuk sammen med av Sverige, Finland och Danmark och den hela den delen av verksamheten är väldigt lönsam och går med fler hundra miljoner kroner i överskudd samtlinjt med den brittiske delen av verksamheten som går med underskudd. Så här är det då ett hopp om att man kanske får en köper på banen, likt det også har sett tidigare som kan köpa hele den nordiska delen av, av thomas kuk och att man då kan driva vidare på Atlantisk
1: vi har jo vært i kontakt med Ving selvfølgelig De ønsket ikke å komme til oss Men tusen takk til dere som gjorde det Martin, nei, Marit Engestet unnskyld, Og økonomikommentator Cecilie Langebækker
5: Dagsnytt 18 Alle hverdager klokka 18 På NRK P2 og NRK 2
1: Noen har brukt opp sparepengene, andre tar opp lån, alt for å betale for en ny type medisin som kan hindre migreneanfall. Medisinen Aimo Vig koster over 5000 kroner i måneden. Den kunne vært gitt på blå recept og dermed bli mye billigere for pasientene, men i morges kom nyheten om at regjeringen ikke har funnet penger til dette i neste års statsbudsjett. Dermed må de kronisk migrenesyke belage sig på å påmute selv på ubestemt tid for denne medisinen. Tine Pohl, du er lege og jobber med hodepinepasienter. Du er nestleder i det som heter Hodepine Norge og har også forsket på denne medisinen. Vad innebærer den nyheten vi fikk høre i dag, om at dette ikke kommer på blå recept? Ja, den innebærer jo først og fremst
6: at jeg dessverre blir nødt til å søke uføretrygd for veldig mange flere patienter enn det jeg hadde håpet på. Jeg er patienter, jeg søker uføretrygd, og på mig så virker det nesten som om at arbeidslivspolitikken og helsepolitikken ikke snakker sammen, at det skott til skott mellom dem, at ikke man ikke ser utenfor fordelene i å beholde folk i jobb eller at folk får utdannelse og kan uh, være til nytte i
1: samfunnet Du har jo migrene selv også så ja. hvordan, hvor viktig er det å finne akkurat den riktige medisinen det er kanskje vanskelig for folk å skjønne hvor hemmende og lammende en sånn ordentlig migrene kan være
6: Ja, altså migrene er ett et folkehelseproblem det er den hyppigste årsaken til nedsatt funksjonsevne hos mennesker under 50 år i verden og en av de hyppigste årsakene til uførhet i verden. Og det er ekstremt viktig å skreddersy behandlingen til hver enkelt, både når det gjelder anfallsmedisiner
1: og forebyggende medisiner. Og hvor mange kunne da hatt nytte av akkurat denne medisinen? Hva det den som gjør som er så spesielt?
6: Ja, det er jo svært mange som ville kunne hatt nytte den. Men selv jeg skjønner jo det at alle de 900 000 menneskene i Norge som lider av migrene kan ikke få en medisin til 5500 i måneden. Så det man har håpet på i første omgang er å kunne hjelpe de som har restrammet. Og det er de som er kroniske allerede. De som har så gått fra å være episodiske til kroniske. Men på sikt så vil jeg jo si at det er jo også nyttig å gi det til de som har høyfrekvente migreneanfall før de blir kroniske. Men det skjønner jo vi nå at så lenge det er så dyrt som legemiljøet er i starten, når de kommer på markedet, så er det en høyere pris. De vil gå ner når konkurransen
1: kommer. Så i første omgang så ønsker vi å kunne få en ordning for de som er sykest. Mm. Og som da kanskje alternativ er å bli uføretrygget, eller langtidssykemeld statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i helsedepartementet. Hvor er logikken her da?
7: Vi forstår at uh, man kobler dette nå er det sånn at Stortinget har behandlet melding om prioritering, og i den behandlingen så er man helt klare på at man ser på, på nytte av mediciner, man ser på alvorlighet av sykdom, og man ser på kostnader. Man ser ikke på hvorvidt en person er i arbeid eller ikke, for da ville vi ha eh, ikke prioritert barn. Ikke prioritert pensionister, ikke prioritert andre som har ulike grunder ikke er i jobb. Slik at det kriteriet er faktisk ikke med, og det er det som Stortinget har fastsatt.
1: Men her er det jo ikke noe tvil om at denne, at, denne, at denne medisinen er
7: nyttig, at den hjelper? Medisinen er nyttig, og den hjelper og, å håpe oss i hurra for at det nå kommer nye legemidler for migrenepasienter. Det er så mange som ikke er godt hjulpet med de som har vært på markedet i mange år, det som er enda bedre er at det kommer det flere legemidler på markedet samtidig, og det gjør at vi har for en større, større mulighet for å få diskutert pris på dette legemidlet, så at vi kan få ned prisen, og slik at det blir flere som har mulighet til få tilgang til denne medisinen.
1: Så dere sier nei til blå resept for, at, for å bruke det som en middel til å kunne presse ned prisen fra leverandelen?
7: Selvfølgelig ønsker vi å press ned prisen. Det er viktig for oss å utnytte de ressursene vi har i samfunnet på en god måte, slik at de hjelper og rekker så langt som overhovedet mulig. Så det er selvfølgelig et mål i seg selv. Det er bare å smøre seg litt med tålmodighet da, Pol?
6: Ja, det er jo ikke helt det. Altså, ja, press gjerne pris legemiddel, industri, hos legemiddelindustrien. Det er kun bra at det blir gjort. Men la ikke oss vente lenger. Nå har vi ventet i over et år på å behandle disse pasientene. Og, og de mister tålmodigheten, og mange har tatt opp lån i huset sitt, øh, fått hjelp midlertidig av foreldre, og det å gå tilbake nå på de som har trodd det skulle komme, for det er jo helt enkelt ligget i korten at det skulle komme snart, øh, og ta den medisinen på en måte fra deg igjen, fordi de nå ikke har råd til det lenger, og det er penger man bruker på det. Vi får ikke fradrag på skatten for det heller. Eh, å ta det fra deg igjen er nesten umenneskelig, så vi har ikke så mye tid så dere må gjerne, altså hvordan dere organiserer det, men vi må få en midlertidig løsning nå. Vi kan ikke vente et år til.
7: Det håper jeg at vi ikke behøver å vente et år til. Mm. Uh, og jeg syns det er viktig at vi også forteller de som uh, nå har opplevd å ha nytte av det, at uh, vi håper å få på plass en, en ordning som gjør at vi kan komme i mål før vi legger fram et statsbudsjett for 2021. Fordi det er det som er, uh, er hele saken her. Det er at uh, Uh, utgifter opp til 100, 000, nei, 100 millioner kroner, uh, i det må vi til Stortinget med jo, men for, for den det gjelder
1: så er, betyr det 60 000 kroner i, i utgifter mens de venter på at dere skal in i forhandlinger, og selv om du sa at man ikke skal ta hensyn til samfunnsnytte som sådan. så hører vi alternativet er at folk kan gå ut i jobb eller ikke bli langtidssykmeld hvorfor ikke i hvert fall ta det med i betraktningen? Og
7: det er faktisk flik Stortinget har faststattet at vi skal gjøre det, så derfor så er ikke det en del av det grunnlaget for hvordan vi vurderer når vi prioriterer. Og jeg forstår at det høres rart ut, men nå snakker vi om et legemiddel. Vi må snakke om vi må ha prioritering for hele befolkningen, for alle mulige tilstander for øye når vi jobber med prioritering, og det er det vi også må gjøre nå, selv om denne situasjonen virker urimelig, det forstår jeg. Vi skal få svaret, så skal vi slippe igjen til Polen.
6: Ja, eh, jeg skjønner jo den prioriteringen, og jeg skjønner jo det er veldig godt at man må det, men vi kan altså ikke vente et år til på det, og jeg hadde håpet vi kunne få til en løsning med midlertidig individuell refusjon. Og det kunne virke som det kanskje kan være vilje til, men jeg snakket med Steiner matsen i Legemiddelverket i dag, og han var helt negativ til det, og sa det er ikke... Og, og det mener jeg, det er jo dere som politikere som må se si
1: at det kan la seg gjøre, for det kan jo la seg gjøre, ja, kan de, og ikke la de bestemme det. Ja, er det aktuelt? Å gi de aller sykeste pasientene, de som har aller mest nytte av, av, den, av denne medisinen,
7: en individuell refusjon. Nå er det sånn at den muligheten for individuell refusjon er sterkt begrenset i og med at vi har fått stortingets godkjenning av hvordan vi skal gjøre prioriteringer. Fordi det som skjer da, det er at det er de som, som tilfeldigvis klarer å få noen til å søke for seg som, som får hjelp. Nå snakker jeg generelt og ikke i forhold til migrenepasienter. Og, og det, er en, det er ikke en prioritering som vi som samfunn kan stå for.
1: Ingrid Kjerkel, du er helsepolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Dere kritiserer
0: jo regjeringen her, men de følger jo egentlig bare Stortingets eh riktningslinjer vet du, det här är en ansvarsfraskrivelse fördi att uh, dette läkemedel är vurdert och har nytta grundt att uh, man inte kunna besluta det här fra läkemedelsverket. Si si, det är ju den gränsen på 100 miljoner. Da blir det en sak för departementet, en sak för Stortinget, då blir det en politisk sak. Det visar att prioriteringskriterierna, de virke. Det är regeringen, Höjre og sine samarbeidspartier som må forklare hvorfor de ikke har prioritert disse pasientene. Hvert eneste statsbudsjett som denne regjeringen har lagt fram, så har det vært nye satsinger så så når dere fungerer... kommer i deres alternative
1: budsjett litt senere høst, så ligger det inne 100 millioner kroner til migrenepasienten i året.
0: Vi vet ikke hva prislappen er. Vi vet at den er over 100 millioner. Det som er kjente prisanslag, det er på over 200 millioner, og så har man ja. forhandlet. Men vil dere med... legge inn penger til det i deres alternative budsjett? Ja, vi mener hvertfall at dette er en pasientgruppe som har blitt endelig fått håp om et bedre liv og det er mange som har begynt å bruke denne medisinen og for dem er jo här et tilbakesteg ja, men... og vårt helsebudsjett det har vært større enn regjeringen sitt i alle de årene som kommer vi har også lagt inn penger til hodepinesenter i vårt alternativt budsjett for i år, så vi mener jo at det burde vært mulig å prioritere denne gruppen ja, for dere ville prioritert det, det, det er det du sier? ja, det ville vi gjort
7: det er alltid enklere å man sitter i opposition så Nei, det kjenner det vi jo godt til. Nei, det er så Men det som vi gjør denne gangen her, og det er det som er egentlig grund til at det var en nyhet på NRK i dag, det er nettopp at vi, fordi vi ser at dans skal vi få til å hjelpe de pasientene som Tine Pol behandler hver eneste dag, jo, vi har nemlig ikke hatt dette som mulighet før, at vi har kunnet be statens legemiddelverk. Ved, med andre hjelper også om å gå in og gjøre prisfurderinger på denne måten. Så det er en nyhet og det er det vi nå gjør. Forhåpentligvis vil vi da klare å få på plass en løsning raskere enn det som da er statsbudsjettet i 2021.
1: Men nyheten var også den at de som hadde trodd og håpet at de skulle kunne få en medisin kanskje ikke kan det likevel. Og det er litt styggs å snakke om prestisje når det gjelder sykdommer men ofte så sier man det at i dette hierarkiet så er det kroniske sykdommer de som ikke lett lar seg fikse, de kan ikke opereres bort det er de som kommer nederst på rangst og kvinnesykdommer, og, kvinnesykdommer. Og, og her kommer det en medisin som kan hjelpe veldig mange, hvorfor skal disse pasientene da fortsatt lide?
7: Dette er fordi at vi er nødt til å oss til de, de prioriteringskriteriene vi har fastsatt. Og når vi gjør det, så følger vi det som er gjort vedtak om... Men dere i... kunne
1: valgt andre, så dere kunne bedt Stortinget om å bare bevilge mer penger.
7: Ja, det er jo selvfølgelig en sak som er vanskelig for meg å diskutere, fordi det handler om et som ikke legges frem før 7. oktober. Men det som jo er... Det, som det har vi jo
1: bompenge har... like ja. for lik for... tidligere er jo som ligger der Ja, og
7: jeg kan ikke sitte her og si noe om hvilke prioriteringer som ligger i statsbudsjettet som ikke er lagt fram enda. Og det beklager jeg og bare må ja, ja. si det så. Så sånn er det dessverre. Okay.
6: De muligheter? Er det fortsatt en lite håp om at man kan legge det inn i budsjettet for jeg tror det er den raskeste veien fordi det virker ikke som det var så allig villig i legemiddelverket. Og der sier de også the Winnie takes og at det kunne inn ett preparat. Vi er nødt til å ha alle tre preparatene som kommer. Vi kan for de er de er det forskjellige. Eh, eh, måte de virker på.
7: Var det slik at det er vi som gir oppdrag til statens legemiddelverk? Ja, det er bra. ikke statens legemiddelverk som gir oppdrag til oss. Utmerket, takk.
0: Men dette var tydelig allerede på forsommeren. Ben Tøye svart Stortinget på spørsmål i mai om at dette kom å overskride 100 millioners grenser, var en sak for statsbudsjettet. Forrige uke så kom det en lekkasje fra statsbudsjettet om at man ville fjerne skjermingstillegget for uførespensjon. Denne uka kommer en nyhet om at migrenepasienter ikke kan forvente å få prioritet hos regjeringen. Og det er jo en grunn til at dette kommer nå. Det er jo fordi at man vil fortelle de gode historiene om det statsbudsjettet man lägg fram om halva uke. vecka eh och syns det är att skuve princippan föran sig när man ser att det här är man nött det på grund av prioriteringskriterierna. Vi ska lägg prioriteringskriterierna till grund så är det här ett läkemedel som har nyteffekt och som läkemedel verkar sig att dissa patienterna bør få. Og så har ikke regjeringen prioritert de pengene det koster å innføre det. är er den ærlige saken här. Og vi har vært i
1: kontakt med Novartis, som producenten altså produsenten for dette legemiddel legemiddelet, og de sier att de har sent flere henvendelser till departementet og til legemiddelverket uten å få svar. Hvordan har denne dialogen vært om midlertidige løsninger mens dere prøver på den andre løsningen?
7: Det kjenner ikke jeg til hvilken dialog det har vært mellom Novartis som selskap og statens legemiddelverk. Det, det kan og jeg ikke svare på. Ja, det, det har jeg ikke opplysninger om. Eh, men det jeg vet er at de, den prisen som ligger til grunn her for det legemiddel som Novartis fører, det er altså så dyrt at det kommer opp i en situasjon hvor vi da eh, har för Mar har haft en möjlighet att lägga fram ett statsbudget och nu då också ser at vi kan bruka flere möjligheter. Ja, varför mot mot den
6: prisen har vart vurdert i hemlverket till att vara kostnyttig effektiv, eller så hade altså det ikke vart de sent over till hälsoministern. Alltså att det lönar sig att ge den det det är inte inom för de har så nej men det er for mange pasienter. Altså, det, det er kostnytt effektivt med, selv med den prisen som er opp her i dag, før dere har forhandlet med. Men, 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 men det hjelper? er for mange pasienter. Men hvordan
1: skal de få ned prisen hvis du og andre sitter og sier at her må vi bare gi, gi, gi... Nei, de må
6: gjerne med legemiddelindustrien for å få ned prisen, men de må ha alle tre. De kan ikke si at den som
0: er billigst får det, fordi vi trenger alle tre. Arbeiderpartiet okay. har hatt en rekke forslag om å forhandle med våre nordiske land om innkjøp av legemidler som et ett forslag. Da har Bent Høie svart at vi slår inn åpne døra. Situasjonen for det här legemidlet i Danmark det är at en mindre gruppe patienter altså den aller sykeste akkurat det som det blir bedt om här ifra på Pol, pol. Pol, pol, beklager. <laughs> sånn at det har danskan gjort. Sverige har man gitt en midlertidig refusjon og hentet inn nye data for å forsikre sig om at de som får det har effekt av dette legemidlet. Så her er det ting man kan forfølge for å få ned prisen, men som man har blitt avvist på okay. i gode forslag. Få i
7: men det er jo sånn at heldigvis, som det dere også sier nå, om det kommer flere legemidler her, og det gjør at vi har forhåpninger om å kunne få prisen ned, fordi det er flere legemidler som da kan konkurrere på pris og det er det som er vesentlig, og jeg tror at vi alle sammen er enige om at jo fortere, jo bedre for at vi kan hjelpe denne gruppa som vi alle sammen vet har vanskelige liv.
1: Vi må si, sette strek der. Tusen takk skal det ha alle tre. Ingevild Kjerkol fra Arbeiderpartiet Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær og Anne eller, Tine da Pol, som vi kallar en lege og nestleder i hodepiden i Norge. Snart her i Dagsnyttatten skal vi til New York, hvor Erna Solberg, så vidt jeg vet, nettopp har holdt eller holder tale under det ekstraordinære klimatoppmøtet, men ikke riktig ennå. Først til en debatt som gikk friskt gjennom sommeren og valgkampen, nemlig den om å bygge ut jernbanen i Nord-Norge. Enda friskere ble debatten da samfunnsøkonom Stenar Juli Sivita i en kronikk i Dagens Næringsliv stilte spørsmålet Hva om Nord-Norge selv finansierer Nord-Norgebanen? Før han konkluderte med at hver husholdning der da ville tape en halv million kroner hver på prosjektet. Før du da politiske redaktør i nasjonen Kato Nykvist grep tastatur i din egen, din egen avis og beskyldte jul for å være både nedlatende og polariserende da han tog kalkulatoren fatt. Hvorfor slike ord?
8: Ja, nei, jeg ble med å si på at uh, på vegne av mine nordnorske venner, så ble jeg litt irritert, rett og slett. Dette er en type regnemetode som uh, er jo er egnet til å, på en måte, for det første det som er nedlatende i det da, er at, uh, at han på en måte sier at, hør nå her, uh, kjære venn, uh, hvis du hadde bare hadde betalt det her selv, så hadde du forstått hvor uh, latterlig dyrt prosjektet er. Og, og for det andre, så... Uh, er det er en underliggende premiss her at nordlendingen, fordi, han, altså fordi det er færre nordlendinger enn østlendinger, så vil prosjektene bli dyrere i Nord-Norge, og det underliggende premisset er at, at nordlendingen lar andre betale for seg. Og det, det vil jeg tro vekke harme i Nord-Norge og, og, og bidra til å, å, å være polariserende mellom landsdelene, noe som vi selvsagt ikke ønsker.
1: Polariserende, Riksener scenariot var det du egentligen villig med den kroniken?
5: Jag ville vise for, formellt var vise vad hur ogynstig en en förlängelse av Norrlandsbanan skulle vara, Norrlandsbanan vi vare från Dalfske till til Tystrose. Eh och det är det är snack om då över 100 miljarder kronor i tap. Eh, så, når man snakker om 100 milliarder, så er det et stortall stor som, som man kanskje ikke greier for å holde seg helt til. Så jeg prøvde å oversette dette. De, hva er dette egentlig oversatt per husholdning? Eh, og da var eh, hovedvurderingen at jo, dette er 44 000 per husholdning i Norge. Og det er mye penger å kaste ut av vinduet eller sløse bort for enhver husholdning. Det var hvis alle skulle spleise. Nei, alle som egentlig er det som er utgangspunktet. Så sa jeg, vil dette se da annerledes ut? Er som man gjorde det Nord-Norge selv skulle betale for det? Og da vil det være en halv million. Og poenget med det var å vise at de fleste av oss sier ja selv til unyttige ting, hvis vi får dem til en gratis. Kjempestor gave, det gjør vi. Mens hvis vi selv må betale for ting, så tenker vi oss om to og tre ganger.
1: Han bare synliggjorde hvor dyrt det faktisk blir, Nykvist. Hva er det som er sånn nedlatt polariserende ved det?
8: Ja, nej det är ju så jag de menar att det synliggörer kostnaderna, men jag har ju aldrig hørt någon bruke disse regnmetoden för att synliggöra kostnaderna vid stora utbyggningar i centrala stråk. Jag har aldrig hört någon problematiserar att norrländske hus stannade betale läsplace för ett munkmuseum i Intercity triangeln på Östlandet, E18 uta Oslo, ja, opera och så vidare. Så det her er på en måte kun egnet til å, å, på å, å skyve fram det underliggende premisset, som jeg sier, om at nordlendingen lar andre betale for sig. Og det, det synes jeg er ufint, rett og slett.
5: Ja, det er helt feil, for jeg, jeg har selv skrevet et uh, par ganger om, om norsk opera, at jeg synes jeg er galskap, at, man skal, at vi skal fellesskapet betale for den, smalt... Uh, uh, et smalt uh, kulturtilbud til noen eliter som har råd til å med selv. Det er ca. 600 millioner i året som går til subsidiering av operan. Uh, jeg har også skrevet om Holmen i sin tid, så, så jeg har vært opptatt av, uh, det opptatt av at man, man som, uh, når man forvalter fellesskapets penger, så er det viktig at man... Uh, omtrent håndterer det like nøysomt som det er ens egne penger. Og det er det jeg synes ofte svikter her, og som det står også i innledningen til kronikken min, så er det så, er det et, så er det mer en, en kritikk av sånn som det politiske systemet fungerer i, nemlig at man lett synes at økte kostnader er helt greit, de man betaler ikke det selv. Dette er noe man bare sender enger videre til, til den almindelige menneske, folk som da har slitt for sin skattepenger.
1: Men jeg, jeg hørte at du sa at det var noe nærmest unyttig det du snakket om denne banenforlengelsen, mens andre vil jo være for det. Næringsliv i Nord vil få lettere å kunne bringe varene sine. Så hvorfor skal man i det hele tatt isolere det til noen få fylker hvis det er noe som faktisk kan gagne i hele landet som sånn?
5: Ja, det, det er det som er tvilsomt, fordi jeg tror mitt inntrykk er at også næringslivet i Nord-Norge ikke er så veldig interessert det. De er veldig interessert i opprystning av Ofotbanen, som at går fra Narvik og in i Sverige, og så går de ned til, så kan de ta tog og så videre til, til, til Østlandet. 90 prosent av godstransporten av dagligvarer til og fra Nord-Norge foregår på Ofotbanen via Sverige. Det er mye raskere, det er opptrapping også fiske fiskesport, fiskesport for å gå den veien. Så der er det en, absolutt en mulighet for å ruste opp det, mye mer enn, enn å tenke retning av bygget. Men ville du da ha
1: tenkt at da skal, altså ville du da ha gjort det samme regnestykke for den regionen, hvis det var oppe man en dobbeltspor på Ofotbanen det var snakk om?
5: Det er, er fremstår som en lønnsom prosjekt. Så det ikke Så de, 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 de vil ikke være et tap. Fordi det som var snakk om her med nord var at en utvielse den, der vil man omtrent taper bara 1 krona man putter in i det. Men här vill no fotmannen vill man tjäna pengar på det samhällsmeders.
1: Men du är heller inte du har alltså skrivit sig så långt norr Nykvist men hur då man då argumentera på det på ett mode som ikke vill få det att låta hämta fram dessa ordene du gjorde inledningsvis.
8: Alltså vi diskuterar ju vad ekonomiska prioriteringar varje dag men utan att bryta ner på vad är enklast landstäl eller vad är enklast kommun att betala av av samfunnsmaktse investeringa. det blir jo på like absurd hvis man tenker på inntektssida. Altså hvis man skulle forbeholdt olje og gassinntektant Vestlandet Nord og Nord-Norge Midt og Midt-Norge, eh hvis man skulle ha forbeholdt fiskerin til Vestlandet og og Nord-Norge, så hadde jo østlendingan sutt i med skjegget i postkassa. Og men det er jo ikke sånn vi, ikke sånn vi bygger samfunn her. Vi er jo et samfunn hvor vi spleiser på, på fellestiltak, og så får vi ta en real politisk diskusjon om hva som er fornuftig å bygge ut eller ikke.
1: Ja, for da du hadde gjort dette med regnstykket med operan, så tok du ikke bare oslo eller aske og delte på, på dem? Nei,
5: nei, altså jeg gjorde heller ikke det. Altså I en artikkel på 770 ord, så var det 35 som dreide seg om akkurat det regnstykket som, som Nykvist nevner. Og som jeg sa, dersom man gjorde det, så ville det bli det det vil si, og det var for å få frem det, at når en, hvis en selv må betale for ting så er mekanismer i hodene våre, enten vi er østlendinger eller sørlendinger eller vestlendinger eller, nord, eller fra Nord-Norge, det er det samme at vi, vi, vi tenker oss om kostnytte når vi må selv betale for det, sammenlignet med hvis vi ikke fordeler på alle. Jeg er ikke tilhengig av at vi skal dele opp landet jeg er ikke tilhengig av at vi ska ha prosjekter som bare skal betales bare det ene og andre sånn så det er, et, et, for å eksemplifisere hvordan prioriteringene skifter hvis man må betale Tal for det selv, sammenligner man ikke betaler for det selv, eller lite for det.
1: Nykvist, til slutt.
8: Ja, men de øvelsene gjør, ja, de øvelsene gjør man jo aldri når det er snakk om, om dyre ting i Oslo omvengd, så jeg tenker at det, det hadde vært like meningsløst om man
5: hadde gjort det der. Det, det er feil.
1: Du, du får prøve å motbevise allt skal deles på de byggerne i Oslo fra nå av Seinariul. Takk ska du ha begge to for att det kom til, til Dagsindaten Seinariul fra Silvitasa og Kato Nykvist fra Nasjonen. For to timer siden startet det ekstraordinære klimatoppmøte i New York, som er en del av FNs generalforsamling. Det er generalsekretær Antonio Guterres som står bak dette initiativet. Formålet er å øke ambisjonene og fremskynde tiltakene for å nå målene i Paris-avtalen. Og... Erna Solberg går akkurat nå opp på talerstolen og skal komme med sitt budskap, men Veronica Vestrin, korrespondent i, i New York, det er jo litt tidlig å si hva budskapet var, men du har vel fått med deg lite av hva som har planene hennes å komme med i dag?
9: Ja, hon var i alla fall med ju då var på väg in här tidigare idag. Eh hon har jo leda ett havepanel så hun har haft med sig eh mål då för vad vi kan göra med havet for att få ner klimagassutsläppen och har listat upp flere flera tiltak som kan göras bland annat satsa på mer förnybar energi eh och där är ting alltså hur man kan få ner utsläppen från jordbruket vi och satse mer på mat fra havet så, så dette har Erna leda sammen med andre ledere, det var en av de viktigste rapportene, eller den viktigste rapporten som hun med seg, men i tillegg så är jo skog et viktig fokusområde for Norge, kanske det aller viktigste, og Solberg har også deltatt på ett møte med Macron tidligere i dag om Amazonas mm. Det kommer også en lite uventet gjest
1: i dag, Donald Trump dukket ja. ja. det var inte helt
9: förväntat. Han 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 kom hit och det visste vi han skulle komme, men vi visste inte att han skulle dyka opp på detta möte. Så pressen som var med han var också lite överraskad. Han kom hit och deltog i en halvtimmes tid på detta klimattoppmöte, men ja, det, hva, hva han har sagt om det, det er jeg ikke sikker på, for jeg var ikke der akkurat da, men jeg tror ikke han var på talestolen, men att han satt og lyttet.
1: Mm. Og da fick han kanske med sig Greta Thunberg som holdt en, en tale i dag. Hva var det hun sa? Hva var hennes budskap?
9: Ja det var ett starkt känslos ladd inlägg inlägg som Thunberg hade här. Hon var närmast på gråten eh och hade med sig budskapet om att det inte görs nog. Hon vänder sig direkte till verdens ledare och bad dem om att göra mer och detta är kanske det starkaste vi har sett fra henne så långt. Vi vet ju att hon har tagit turen hit i en segelbåt för att kunde delta på detta möte så det var tydligt att hon mye insats ned i dette budskapet om at mer må gjøres. Hun skal... sa at hun aller på skolen akkurat nå. Hun skulle ønske hun ikke var der.
1: Vi ska høre litt mer om talen til Erna Solberg, men mens norske myndigheter er i FN så er FN i Norge, i hvert fall en liten del av FN-systemet. FN's spesialrapportør på menneskerettigheter og miljø, David Boyd, har vært her i 12 dager og undersøkt hvordan Norge ivaretar forpliktelsene på disse områdene. Mr. Boyd, welcome to Dokumentatten.
10: Thank you It's so much to be here.
1: You've been 12 days in Norway. What is your conclusion?
10: Uh, well, I've definitely been impressed by the beauty of this northern country, which reminds me a lot of my home in Canada, and also impressed by the generosity and kindness of the Norwegian people. In terms of my role as the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, though I have to say that I've really encountered this Norwegian paradox, where Norway is, is really at the forefront in a number of aspects uh, in terms of climate and human rights, and yet, on the other hand, Norwegian greenhouse gas emissions have risen since 1990 rather than falling, and Norway continues to explore for additional reserves of oil and gas when we already know from the world's leading experts that we can't burn the reserves of oil, gas, and coal that we already have. So there's this really tension here.
1: Mm. I'll, I'll just translate a bit as we go along. On okay, sure. snakker alltså om detta kända paradoxe att Norge går foran på mange områder når det gjelder både menneskerettigheter og klima og miljøarbeide samtidig som vi tjener penger på å hente opp og selge olje og gass når verden har sagt at vi kan ikke utvinne alt det vi kjenner til av av lagre. So this this paradox you could argue that uh, the country other countries will just bring their oil and gas, gas up instead of us so why should just we let everything lie
10: well i think that norway has uh, achieved great wealth through its petroleum industry and with great wealth comes great responsibility in many ways norway has been a leader uh, beyond its small size in the fields of international human rights in the fields of international environmental law and We are living in the midst of a global climate emergency in which the human rights of people in the global south are being violated today and will be violated on a much greater scale in the future unless countries like Norway really take urgent action. As the Intergovernmental Panel on Climate Change said, we need rapid, systemic and transformative changes in all aspects of society, and that includes the petroleum industry.
1: Ja, vi har altså tjent oss rike og har muligheten til å gå foran og vise at her kan man kutte og la olje ligge. But do we know that that would cut emissions on a, a global scale if we didn't get search for more oil and gas?
10: Uh it would certainly cut emissions on a Norwegian scale and I think that Norway has the ability to demonstrate that leadership. You know, 27 years ago when Norway and other countries signed the UN convention on climate change The amount of the world's energy that came from fossil fuels was 81%. 27 years later, after the Kyoto Protocol, after the Paris Agreement, after all of these pledges and commitments, the percentage of the world's energy that comes from fossil fuels is still 81%. Uh, in light of the global climate emergency, we have to take much stronger action, all of us, and particularly those of us mm -hmm. who have uh, the ability to do so.
1: Ja, alle må altså la fossile energi ligge, og særlig de som har mulighet til å det, og økonomisk mulighet til But uh, you are, as you said, United Nations special rapporteur on human rights and environment. Would you say that the Norwegian politics is, is breaking human rights in, in this area?
10: yeah Well, my first country mi mission before Norway was to Fiji, and I witnessed firsthand the devastating impacts that climate change is having on the people of Fiji right now. And that's entirely because of climate change, and it's climate change not caused by the people of Fiji, not caused by the people of the Global South. It's caused by the emissions coming primarily from wealthy countries in the world. So I think all of the wealthy countries have a collective responsibility to take urgent and uh, systemic action to prevent human rights violations, because those human rights violations are taking place and Norway as a country is contributing to those violations.
1: Mm. Menneskerettighetene brytes altså rundt omkring blant annet på Fiji hvor David Boyd akkurat har vært og Norge er delansvarlig for det sier han. I have to say thank you, Mr Boyd for coming to Doxnit 2018. You can stay if you want but we'll continue in no region so I will
10: I'll listen with great interest thank you.
1: Ja Svenung Grøtevatten statssekretär i Klima och Miljödepartementet du er med i den norske delegationen på klimatoppmötet i New York. Vi hørte alltså paradox här med Norge som olje- og klimanasjon på en og samme gang. Det er ikke et väldigt nytt paradox. og vi får jo også ros på mange områder, men hvordan blir dette møtt, blant annet da, der hvor du er i New York nå?
11: Ja, det går det selv, og det er et paradoks, det er ingen tvil at Norge har tjent seg eh, rike på å produsere fossil energi, som jo er eh, problemet vi forsøker å løse her. Eh, samtidig er det viktig å understreke at vi nå føre en restriktiv politik der vi for eksempel la være å utvinne olje og gass i området som Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Skagrak, Mørefeltet, iskanten, og ikke minst at de satser tungt på karbonfangst og lagring. Men når det er sagt, så er det i alle fall viktig for oss her å være en del av løsninger og vi annonserer betydelige bidrag til en viktig del av løsninger på klimautfordringer. For exempel den store jobben Norge gjør for å bevare regnskog i Brasil, i Kolumbia, i Indonesia. Det er en oppnå god resultat, og det å bevare regnskogen og skogene rundt i är i verden, det er en tredjedel av den løsningen vi trenger for å nå de globale klimamålene fram mot 2030.
1: Før du fortsätter Rottevatn, så skal vi høre ett lite klipp med hva Erna Solberg sa på talersjolen bare for noen veldig få minutter siden.
2: Well, uh, Excellencies and uh, Delegates, we need to step up, to speed up and to scale up. This is the message that the young people across the world have given us. It is uh, reinforced by the images of devastating natural disasters, uh, most recently from the Bahamas.
1: Ok, så det er noen rutevatten, step up, scale up og speed up. Hva var det dere hadde med i bagasjen som kunne føre til en stepping up på speeding up og scaling up?
11: For det første så er Norge et av dig de, dessverre ganske få landene som jo sier at vi får opp å øke våre klimaemisjoner for med vårt klimamål. Det jobbar vi med, ikke minst i samarbeid med EU. Dessuten så har vi annonsert flere nyheter her. For eksempel at vi inngår et omfattende skogssamarbeid med Gabon i Afrika, så er det et viktig skogland i tillegg til nye utbetalinger til Guyana. Så nevnte dere jo tidligere av det møte statsministeren hadde i dag tidlig om den hav-innsatsen som Norge gjør. Både for å redusere plastforurensing, men ikke minst också for å kutte klimagassutsläpp ta vara på klima och naturen. Ehm så vi gör mycket och så kan jag säkert alla initiativare ändå mer men det vi annonserar här i New York blir i övrigt tatt gott emot av världssamfundet.
1: Vi får se hur det blir tatt emot här i studio, inte lägga på rotvatten, men Caroline Andard, du är miljöpolitisk ledare i WWF världens naturfond och representerar en av de 17 organisationerna som genom dagbladet kom med en appell till statsministern i forkant av klimatoppmötet. Hurdan vill du se si att hon kommer i möte nu? for en få minutter siden?
12: Jeg vil si at Erna Solberg ikke leverte. Ikke på det nivået vi trenger å høre fra et land som sier vi skal være klimaledenes. Da burde med kommet med nye ting på bordet der man hade sagt med vi er villige til å skjerpe klimamålet, vi er villige gå bort fra olje og gass, vi er villige se på oljeskatteregimen vårt og de tiltakene med kan gjøre for omstillingen. Man har många möjligheter, man har lov att verka. Eh det är egentligen bara att sätta igång med jobben och det ser man att Anna Solberg håller igen och inte genomföra. Ja, vad det en så praktisk är det du jag hade efterlyst då? Nej, för exempel så kunde en sagt allredan nu vad klimamålet borde varit. En tränger inte att vänta till nästa år. en kan vara en klimatledare vad och säga si att å press på EU, at alle landene i EU, noen har jo allerede som Danmark signalisert ganske skjerpet klimamål, men allerede nå kunne Norge sagt vi bør kutte opp til 53 som vi har sagt er vårt krav, i forhold til se på Norges rettferdige, ja, hva vi bør bidra med. I forhold til 1990, så bør vi kutte utslippene med 53 prosenten 2030.
1: Ja, Erna Solberg sa vel at hun ønsker at EU skal skjerpe sine mål for uh, utslippskutt. Hvorfor går ikke Norge foran å vise vei her? Du, her det ser det som du sover. Nei, nei det var bare et litt frosset uh, bilde. Men Ander, vi hørte her at Norge gjør jo ganske mye um, allerede. Så hvor, hvor mye alenegang kan Norge stå för hvis andre land ikke
12: følger opp? När viktigt att det Norge sier at det har sett vi ha vetenskapen det kommer hele tiden nye rapporterner fra FN:s klimapanel som sier at vi har dårlig tid en nogongang vi det haster å sette i gang de tiltak vi kan ikke vente så Norge kan velge å sette sig på sidebenken og si at ja, når de andre kommer på banen, så skal vi kan komme på banen. Eller så kan de velge å si at slik kan vi gjøre det i praksis. Og det är jo det det handler om når en ser på å kunne det, omstille seg bort fra oljegass over til fornybar energi. Det å bidra inn til regnskogen med å ta vare på for exempel som i Garbon er veldig bra. Og det trenger vi flere land også bidra til. Men det betyr ikke at selv om vi bra, at vi kan se på hele pakka. Og det er jo det med etterlyser fra Norge nå som vil ha en plass i Sikkerhetsrådet. Deres hovedbudsjett bør være mer natur, mindre utslipp og si at uh, uansett når man, nå når man ser på sikkerhetspolitikk, investeringer, handelsavtaler, så må det være klima og miljø det som er rammen rundt.
1: Vi ser om vi får tak i rotetaten, men i mellomtiden så er det, altså det er ikke så lenge til de, si, de ordinære klimatoppmøtene. Så mm. hvor, hvor viktig er akkurat dette ekstraordinære møtet i, i New York? Det
12: er väldigt viktig, for det viser at klima og miljø er kommet in i storpolitikken. Nå handler det om at klima og miljø, at den skal ta det på egne klimatoppmøter, Detta ska være en central del av suopolitiken, alltså realpolitiken på kordan med utöva och välja och förvalta världens resurser och de olika samarbeten har på multilaterale nivå. Och vad hoppar du kan komma ut av det då? Nej, alltså G7 kom med någon väldigt klare utmaningar till landene som deltar då i i New York och det är enig med att en ska fas ut kull utten 2020, en ska sluta subventionere eh, oljenäringen eller fossilnäring och en ska vara koldneutral innen 2050. Det vil egentlig si at alle klimaet ned, må ner på null og da må jo Norge levere på den oppgaven og si at slik skal vi gjennomføre det. Og da handler det om å ta egne utslipp her hjemme og ikke bare se på hvordan jeg kan ha ulike mekanismer andre steder. Han sa vel også at ingen skulle få innta den talestolen uten å ha ganske
1: nye og gode virkemidler å komme med, men Sveinung Gråtvaten er du med oss nå? dav med sitt 201, men da får vi se når det når hun er ferdig på talerstolen om, om det kommer noe nytt ut av det og så tror jeg vi syns tusen takk igjen og mange beklager litt dårlig teknikk. Takk skal du ha. Caroline Andør fra WWF og thank you very much uh, as well uh, David Boy from the UNN.
12: Jack, <laughs>
1: Barneboka Sitronlimonaden er meldt in til likestillings- och diskrimineringsombudet for rasisme. Boka er skrevet av forfatter Hilde Henriksen och illustrert av Helena Olsson og handler om Nasir og moren hans. De kommer fra Syria og har bosatt sig i Norge, men mens Nasir helst vil være akkurat som de andre barna, spiller fotball og snakker norsk, så vil moren att han også skal lære sig det arabiske morsmålet sitt og dra på ferie til hjemlandet. Deler av boka brukes i undervisning for barneskole i av Mina Dampord, du er spaltist i Aftenposten, og det er altså du som har klaget inn et utdrag fra denne boka. Forklar vad det er du mener er rasistisk der.
13: Det som er, er at ett utdrag som ikke settes i sammenheng får jo et nytt innehåll og å påpeke, det er ikke det samme som å være for sensur av bøker som man da er blitt anklaget for av norsk pen. Og det jeg reagerte på var fremstillingen av moren, et utdrag som brukes i lærebøkene til våre barn, i henholdsvis 2. og 4. klasse på barnetrinnet. Hun er hjemme, hun griller kebab, hun går med hijab, hun kan ikke norsk, hun kan ikke norske regler, og hun kler seg rart fordi hun ikke kler sig norsk. Og hele observasjonen av denne moren, er altså påfannet like de fordommer og stereotypiske bilder av den språkfattige og hjemmeværende innvandremolen. Men dette er
1: jo ett bilde som kan stemme for noen. Hva er det som, har, hva er, det som er galt med å i en,
13: i en jungel av, av tekster så er dette en av dem? Det er fordi at vi må ha debatter rundt fagkvaliteten omkring barnelitteraturen. Og det å ha en debatt runt det er like viktig som å ha en debatt rundt virkelighetslitteraturen anført av Knausgaard og Hjort. Jeg diskuterer den faglige kvaliteten, og det at jeg valgte å kritisere inneholdet i en lærebok føyer sig da, ifølge norsk penn, faktisk inn sammen med en lignende som har blitt vanlig i hele den vestlige verden. Og målet med disse kampanjene er å sensurere barnelitteraturen innholdet i min kritikk synes altså være helt uvesentlig, og det er selve valget med å utfordre innholdet i en lærebok som er det farlige. Og jeg håper bara att det er flere som da ser det paradoxale här. at det å slå ned på kritik uavhengig av innholdet i kritiken. det er vel nettopp det som skjer i mange av de landene som Norsk Penn og Dag Larsen advarer oss mot. Du, da skal Dag Larsen få snakke for seg. Du er forfatter og leder av litteraturutvalget
1: i Norsk Penn, som altså er en internationell ytringsfrihetsorganisasjon. Hvordan går vi fra kritik av det faglige innholdet til utringsfrihetsspørsmålet her?
14: Det er ikke noe problem å kritisere det faglige innholdet. Det er heller ikke noe problem i og for seg å anklage boka for rasisme. Det som er litt uklart i klagen til mine, Mina Adampour, det er at det virker som det er hele boken som skal anklages. Og det synes jeg er rart Utdragene, ja, jeg leser jo fra klagen din her, sånn. Og du refererer til hele boka Nei, jeg refererer
13: gjentatt i gang til utdrag og Jeg presiserer du, til og med At det er mer som ikke
14: er mer Så viser du til utdragene Nettopp det, ja, og, utdrag i boken. Ja. Men, men det som er problemet her sånn, Er i og for seg ikke At du mener at boka og utdragene Og lærebøkene er, er problematiske det som er problematiske er når man setter in en statlig instans til å kanskje overprøve, veilede eller råde hva som skal bli utgitt for norske skolebarn eller generelt gi altså, bøker. Altså
1: likestillings- diskrimineringsombudet som, som disse utdragene er klaret ja. inn for. Men, altså, for. Hva ville
13: du med det? Hva var poenget med det? Det, det virker som om norsk pen ikke vet hva likestillings- og diskrimineringsombudet gjør. Det er nettopp en instans i et demokrati som er der fordi de har fagkompetansen. De gir råd og veiledning. Det er ikke en håndhevende maktmyndighet som på noen som helst måte ville kunnet sensurere hverken utdrag eller bok. Det er nettopp fordi jeg ikke har den fagkompetansen. Norsk pen ikke har den fagkompetansen, magikolon forlag, tydeligvis ikke har den kompetansen, at man ber da noen som har den om å gjøre en vurdering. Og det interessante her er jo at forlaget selv allerede hadde gjort den endringen før min klage, og det ligger ikke noe prestisere. Men de har tatt kort tidjobben, er ikke de har, de de har de har tatt tatt det bort.
14: Den baserer sig ikke på skolebøkene, den baserer sig på Hilde Henriksens opplæring av voksne innvandrere som lærer sig norsk for første gang og de reagerte på dette. Derfor valgte hun å gjøre det. Og det er en helt annen sak. Men la oss ikke rote oss litt borti i det okay, prinspillet her. Hvis
1: Mina Adampor lurer på, er dette rasistisk eller ikke? Nå spør jeg likestillings- og diskrimineringsombudet, vad de syns hvordan er det et brudd på et angrep på ytringsfriheten?
14: Jo, fordi at i, i, hvis det er skjørt faktisk de kan eh uh, komme med en uttalelse her, det er jeg faktisk litt usikkert på, om det ikke er diskrimineringsnemnda som må inn her sånn. Men men vårt vår kontakt med med, med ombudet viser at, at de ikke vil gi en sånn uttalelse, men det er noe sånn.
1: Ja, ja, de har vel lagt det bort etter at de, hijaben ble fjernet, så sa så de det sånn som jeg har forstått, så la de det bort. Ja,
14: men det som er det problematiske i hele forholdet, det er at man ber et statlig ombud gå in å ha synspunkter på litteratur som kommer ut. Det kan ge en presidens som er veldig farlig, og det er den presidensen som vi begynner å se i de vestlige landene.
1: Men hadde du sagt det også hvis det var en, en tekst som du mente var klart rasistisk, og så ble den klaget til?
14: Nei, da blir den omfattet rasistparagrafen i, i straffeloven, og det er noe helt annet.
1: Men kunne man ikke da også, altså poenget var jo prinsippet om det er greit å spørre likestillings- og diskrimineringsombudet om de synes at
13: en tekst du er rasistisk eller ikke?
14: Ja, men dette, det framkommer ikke som et spørsmål, men som en klage.
13: Altså, det virker jo fortsatt som norsk pen, altså, her innrømmer det også, ikke vet vad LDO gjør eller er til for. Jeg kan jo nevne eksempler på det. Altså, er en stillingsannonse seksistisk likestillings- og driftsmunderingsombudet? Er en artikel rasistisk likeställnings- och diskrimineringsombudet. Detta är det de jobbar med varje ensam dag. Och detta handlar om faglig kvalitet. Jag har ikke försökt att censurera någon bok. Jag har att få till inte kallt boken för något som helst. Jag har klaget in ett utdrag. Det handlar om faglig kvalitet. Är denna boken god nog? Om den är god nog är utdraget som är tagit ut enigt. Jeg skjønner at hun har gode intensjoner. Spørsmålet er om hun oppnår den intensjonen. om med tanke på alle de med minoritetsbakgrunn, alle de innvandrerforeldrene som har tatt kontakt med mig meg, da, da mener jeg nei, det har hun ikke klart. moment i denne debatten er at når man ser kun et utdrag, så får man ikke frem hele konteksten. Og var det da klokt med det utdraget som har valgt ut, som fremstiller minoritetskvinnen på den måten? Jeg mener ikke det.
14: Da jeg se jeg sakse til, til din klage, for der står det. Flere foreldre med universitetspåkringen har reagert på følgende. Så viser du til hele boka. Nei, ja, vi... Jo, bokklubben, bildebøker, og så sier det boka utgående i 2010- bruke som barnebok. Det er...
1: Men, men hva, er det de, hva er det folk reagerer på da?
13: det her er det jo sånn...
1: Som... Da kunne du jo
14: oppklart dette for lenge siden hvis du sa at var utdragene du på. Men det gjorde du de kan
13: Det står flere gånger i selve klagen til LDO at det er utdragene.
1: Ja, men, de, okay. men det, det du selv har vi, sagt særlig framkommer
14: ikke det.
13: Men, det. men det er altså
1: det du reagerer på, er den måten dette blir brukt på i en undervisningssammenheng. Hva ut det du forteller, altså en mor som sikkert man kan kjenne sig igjen i da mm. i denne situasjonen, hvorfor det så problematisk å ha det i en sånn klasseromsituasjon?
13: Det, det, er så, det er jo naturligvis ikke slik at de som er etnisk norske og som tilhører majoriteten ikke ska få lov til å uttale seg, for det er jo da forfatteren her. Men noe av poenget er at det er en norsk kvinnes fremstilling og opplevelse av det å være barn av en flyktning fra Syria, og det kan oppleves noe uniansert hos de som faktisk har opplevd å flykte fra landet sitt. Kanskje er det faktiskt slik at endringene som blir gjort av forlaget selv ikke er ett resultat av censur, men at forlaget nettopp gjorde seg noen tanker opp omkring akkurat
14: detta. Då är det ju väldigt pusigt att flera som har undervisat och brukt denna boken i i sammanhanget och som har flerkulturell bakgrund och säger att den fungerar otroligt gott i den sammanängen. Har du har du gått in i texterna som läroböckerna har på hur de rättelägger de utdragna
13: Jag förstår inte det själva
14: Har du sett på
1: kontexten av hur det framförs i i klassrummet, hur man behandlar, hur man diskuterar?
13: Hör mig med vilja. Jag har ju klagat en utdraget som ikke är i vuxenupplärningen för invandrare som du når refererar till. Det är att detta är andra klasser och förskollsklassningar. Och det är helt annat.
14: Har du gått in i kontexten som står i de läroböckerna?
13: Hva, hva mener du med det?
14: I hvilke spørsmål er stilt til de utdragene? Ja,
13: det, da kan jeg svare på det. Vet du ja. hva det står? Vet du hva som står? Hva er som stilles? Hva tror du om Syrien? Det är de spørsmålene som står. Nei, det står mye nei, mer enn det. Nei, det er de
1: spørsmålene som står. Nei, det det. Nei, det okay.
13: av to spørsmål som
1: står i den ene. men jeg har nettopp med redaksjonen, så <laughs> det stemmer ikke. Jeg ser at ti minutter ikke har holdt på å diskutere dette. Vi kunde sikkert holdt på lenger, men sånn er det, klokka går selv når vi har mye igjen å snakke om så vi må dessverre takke dere av begge to, Mina Adompour som er spattist i Aftenposten og Dag Larsen som også er forfatter og leder av litteraturutvalget i, no i Norsk Penn Dagsnytt 18 har ikke mer sendetid, så vi takker for oss Dag Dørum som var ansvarlig for sendinga Lisbeth Selireite som hadde det tekniske ansvaret Jeg heter Sigrid Solund og vi sees igjen i morgen den dag så ha en riktig fin kveld.